0: Terminó el domingo de la semana 4. Tenemos que platicar aquí con, ya saben, conclusiones, aprendizajes, ganadores, perdedores que nos dejó este muy buen domingo de NFL. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un repaso más de los que hacemos aquí los domingos por la noche. Yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol, y tenemos que platicar de lo que nos dejó este domingo de la semana 4. Ya saben que es plan sin mucha estructura, simplemente platicar conclusiones, aprendizajes, ganadores, perdedores, un poquito de todo, ¿no? Eh, tratando de llegar a la mayoría de los partidos, pero encendiéndome en los temas más importantes, en mi opinión, que nos dejó en este domingo. Tenemos que empezar, creo yo, por el Sunday Night Football, ¿no? O sea, qué fácil es a veces maravillarnos con la idea de los nuevos corebacks, ¿no? De Josh Allen, de Joe Borrow, de alguna forma, de lo que había estado haciendo tú a Tongo Bailoa y demás, pero que al final de cuentas, Lamar en un buen día, perdón, Lamar Patrick Mahomes en un buen día, es el mejor de esta liga, o sea, Patrick Mahomes es realmente el coreback completo, tal vez pasó el boom y por eso la maravilla con otros corebacks, pero... Patrick Mahomes en un buen día es único en esta liga, ¿no? Y aparte tiene ese un gran día en contra de una defensiva que ha sido top 3 este año. Una defensiva que ha sido de bastante, bastante calidad como la de Tampa Bay. Y aún así les dio un repasón. De inicio a fin hizo lo que quiso con esa defensiva Patrick Mahomes. Involucrando a muchos jugadores y con un Andy Reid que se puso súper creativo. Que ya saben que a mí Andy Reid me fascina. entonces eh, Quiero como que destacar esa parte, ¿no? Como que a veces nos olvidamos un poquito de Patrick Mahomes, pero que sigue siendo la crema innata cuando se trata de jugar la posición de coreback en la NFL. Eh, platiquemos de lo que pasó en el Green Bay en contra de New England. Dos cosas que tengo que decir sobre ese partido. La primera de ellas, porque vi demasiada polémica, en mi opinión sin mucho sentido, en mi opinión hasta innecesaria, sobre el pase largo de Aaron Rodgers a Romeo Dobbs que no contabiliza como touchdown de los Packers, para mí era clarísimo que no era touchdown y me sorprendió la cantidad de personas, ya sea en la televisión o ya sea en redes sociales que realmente creían que era touchdown de Romeo Dobbs, eh, el wide receiver novato no completó el proceso de la recepción, tienes que sobrevivir la caída. Por más que tuviera ya dos pies, que me dijeron que puso la rodilla, que puse un codo y demás, hay que sobrevivir el proceso de la recepción y a Romeo Dobbs se le termina cayendo el ovoide. O sea, si vas al piso, tienes que mantener el control y no es el caso con Romeo Dobbs. Entonces, no veo de verdad la polémica en no darle el touchdown ahí. Donde sí hay polémica es que en uno de los touchdowns de Nueva Inglaterra, de Bailey Zappi a... Davante Parker era castigo. Era castigo en efecto. Era un retraso de juego que no fue marcado. Era el segundo retraso de juego consecutivo que se le debe haber marcado a New England. Se marcó el primero, el segundo se perdonó y termina haciendo justamente un touchdown a Davante Parker. Lo que quiero platicar también de este partido es lo que pasó en tiempo extra. Específicamente con Bill Belichick. Eh, tiene una cuarta y cinco por avanzar. Está prácticamente a 10 yardas del rango de gol de campo de Nick Fulk. Estás ya en el tiempo extra y Bill Belichick prácticamente firmó o el empate, en el mejor de los casos, porque quedaban como cuatro minutos, o básicamente la derrota, sabiendo que tenía enfrente a Aaron Rodgers y a los Green Bay Packers. ¿no? O sea, optó por, en esta ocasión, de cuarta y cinco a 10 yardas del rango de gol de campo en tiempo extra, optó por despejar el ovoide en lugar de jugársela. Tiene demasiado crédito, Belichick y compañía, de llegar hasta este punto con su tercer coreback en Lambo Field, tiempo extra y demás. Pero tenías muy poco que perder y tenías demasiado que ganar. Y esa falta de agresividad le ha estado faltando, le ha estado. Eh, ha sido como una carencia que han tenido en New, en New England en los últimos años. Pasó, por ejemplo, así de bote pronto, en el Sunday night de la temporada pasada, cuando tenía enfrente a Tom Brady a los Buccaneers, venían de ser los campeones y demás. Y no tiene esa agresividad para matar ese partido. Prefiere de patear un gol de campo prácticamente imposible para Nick Se queda corto, pierden. En este caso, tiene la oportunidad de ir a matar ya a Rodgers, de tú buscar la victoria en lugar de ponerla en sus manos, de tú ser esa agresividad, aunque tengas al tercer coreback en el campo, ve a matar ese partido. Vilvelice que estás en Lambo Field, estás prácticamente viviendo una vida gratis porque estás en tiempo extra y optas por despejar. E insisto, estás en el mejor de los casos firmando un empate, en el peor firmando una derrota porque por el tiempo prácticamente no tendrías otra chance. Y si la tienes es con dos minutos, menos de dos minutos, metido en tu territorio ya. Entonces, decepcionado, pero al final de cuentas es algo que hemos visto muy de Belichick, ¿no? muy conservador, eh, muy pocos los riesgos. Y pues bueno, en mi opinión en ese sentido la NFL lo ha rebasado. Lions en contra de Seahawks. Si el partido que tuvimos en este Detroit en contra de Seattle lo tienen dos equipos contendientes, estaremos hablando de que es el partido del siglo, ¿no? O sea, más de mil yardas totales. Creo que fueron 93 puntos combinados entre los dos. O sea, una locura ese partido que, insisto, este partido en un Sunday Night, y decimos es el mejor Sunday Night en la historia de la NFL, sobre todo con dos contendientes. Se dieron hasta para llevar los dos equipos. Me gustaría platicar de un jugador y a pesar de que estamos hablando de que fue un partido muy ofensivo, me gustaría eh, platicar de un jugador defensivo en este caso. El que, en mi opinión, si me pidieran un voto... ...para el novato defensivo del año después de un mes de temporada... ...yo se lo daría a Tariq Woolen, el esquinero de los Seahawks. ¿Qué cornerback tienen en Seattle? Y fue apenas una quinta ronda de este draft. El tipo mide 6'4", o sea, muy cerca de los 2 metros de estatura. 205 libras. En el combine... La rompió en lo absoluto. Porque aparte de que tiene ese peso y esa estatura. El tipo corre las 40 yardas en 4.26 segundos. El detalle con Tarik Gulen es que apenas había, había jugado como esquinero en la universidad dos temporadas. Batallaba, obviamente, en técnica, reconocimiento de jugadas. Pero el físico ya estaba ahí. O sea, tenía prácticamente todo. Hacía falta que lo pulieran. Que siguiera aprendiendo a jugar la posición de cornerback. Y vaya que lo ha hecho en Seattle. ¿eh? O sea. Está teniendo un temporadón. Hoy sumó un pick six. Hoy, hoy, le, hoy le sumó puntos al marcador para Seattle. Y es realmente espectacular ver jugar a Tarícula. En mi opinión, insisto, sería mi novato defensivo del año si tuviera que votar eh, después de un mes de temporada. Platiquemos de los Steelers. Platiquemos de los Steelers. Finalmente, finalmente tuvimos ya a Kenny Pickett en el campo. Después de haberlo pedido prácticamente desde pretemporada yo estaba convencido de que yo no quería ver a Mitch Trubisky ni un partido, yo podría ver a Kenny Pickett desde la semana 1 eso hubiera sido mi elección si yo fuera Mike Tomlin, Kenny Pickett desde el día 1 optan por Mitch Trubisky, el veterano, ser un poco más conservador, la experiencia y demás, termina siendo un fracaso tres partidos y medio aguanta Trubisky y va Kenny Pickett ahora falta el cambio en el play calling, ¿no? porque Matt Canada queda de ver prácticamente cada semana eh, con Kenny Pickett en el campo se siente un poco más el riesgo del juego aéreo, eh, hay más precisión hay más profundidad en el ataque aéreo en ese aspecto sí se llevó de calle a Mitch Trubisky, aunque tampoco es como que tú digas fueron luz y sombra, no tal vez lo, el boxcore nos va a engañar en el que hacen más puntos con Kenny Pickett, sí, insisto no es tampoco luz y sombra, así como Kenny Pickett también engaña mucho el boxcore que ves tres intercepciones y créanme que ninguna fue su culpa, básicamente. Entonces, en ese sentido, fue algo muy parecido, pero por lo menos tienes un poquito más de potencial con Mitch Trubisky, porque Kenny Pickett, hay veces que se la cree un poquito más. Y lo vimos desde la pretemporada, Trubisky eh, había sido muy conservador, siempre con el checkdown si no está la primera opción, y Kenny Pickett sí toma el riesgo, ¿no? Tiene un pase buenísimo antes de su segundo touchdown por tierra, en el que va por el centro del campo. Está cubierto Pat Freermuth Y de todos modos confía. Hace el envío. Completa el pase. Y como les digo. Termina siendo esa serie ofensiva. Un touchdown. ¿no? Entonces en ese aspecto. Eh, sí tiene mucho que sumar. Pequeni y comparado con Mitch Trubisky. La chispa de su entrada. Se sintió más bien en la afición. No diría que se sintió mucho en los, en los jugadores. El nivel de Pittsburgh fue igual de plano. En la afición sí, sí, sí hubo un cambio notable. Entre... Trubisky ya prácticamente abuchado ya vámonos de aquí este, y con Kenny Pickett fue como la ilusión, en ese aspecto por lo menos puede sumarle el tema de la afición, lo que sí es que viene un calendario tan complicado para Pittsburgh, me da lástima en ese aspecto Kenny Pickett que fue enviado a la guerra en este momento específico de la temporada porque los siguientes cuatro partidos de, la, de los Steelers son Bills, Buccaneers Dolphins y los Eagles O sea, tienes a uh, Dos que podríamos decir que son Contendientes desde la pretemporada Al Super Bowl, como Bills y Box. Y tienes a los últimos dos invictos este año Dolphins e Eagles, ¿no? Entonces está Bravísimo en ese aspecto Y mientras no esté TJ Watt, esa defensiva De los Steelers también se ve muy Plana, le hace falta ese, ese, ese Esa Esa actitud, tal vez esa garra Ese nivel, obviamente, de TJ Watt lo que sí es que hablando de la defensiva de estilo es que jugadorazo es Minka Fitzpatrick. ¿Eh? O sea, qué pedazo de jugador es Minka Fitzpatrick. Dos intercepciones, casi pick six, una de ellas. Casi un fumble forzado en la yarda a uno. En la que apenas alcanzó a golpear el Ovoide. Muy preciso en su movimiento. Pero se quedó. Eh, perdón, ya había rebasado por naditita el Ovoide. Pero ya había provocado el balón suelto. Es un jugador muy inteligente, Minka Fitzpatrick. Y los jugadores inteligentes siempre serán mi debilidad Dallas platiquemos de Dallas les pregunto a ustedes ¿qué harían si fueran los Cowboys? ¿cuál sería su postura entrando a la semana 5 si fueran los Cowboys? Cooper Rush tiene marca oficialmente de 3-0 este año 4-0 tomando en cuenta el partido que inició la temporada anterior y está jugando más que decente nada increíble pero sí súper sólido ¿no? Haciendo los pases correctos Lecturas súper seguras También resulta que también Lanza profundo Ha tenido dos partidos consecutivos ya en los que ha Trabajado con C.D. Lamb, después con Noah Brown En pases profundos Hay química con el mismo C.D. Lamb, en ese aspecto Suma un montón tener química con el güey recibido Número uno, más cuando es la calidad que tiene C.D. Lamb Supuestamente Supuestamente, Dak estaba listo Para semana 5. ¿No ha entrenado oficialmente? Dak Prescott pero desde hace dos semanas llevan apuntando a la semana 5 en contra de los Rams. Vas 3-0 con Cooper Rush este, esta temporada. Yo creo que tal vez discretamente se la lleven un poco más tranquila con Dak Prescott. Tal vez no exista esa urgencia de que regrese sí o sí. Dak Prescott es infinitamente mejor que Cooper Rush, pero está la mano caliente de Cooper Rush. Está la mano muy caliente de Cooper Rush, entonces creo yo que pudieran irse con un poco más de calma. Si fuera mala cosa, te firmo que Prescott inicia sí o sí el domingo en contra de los Rams. Va muy bien. Así que creo que van a ir discretamente. Calmados. Decirle, tómate el tiempo que necesites, Dak, Y cuando esté al 100%, debería estar jugando sí, sí, sí. Lo que sí ese Cooper Rush. Creo yo que ya está al punto en el que se pudo haber ganado un puesto como titular el próximo año. ¿eh? Habría que ver, obviamente, el tema del contrato. Me parece que está en contrato de solamente un año porque viene de la escuela de prácticas. A ver, Cooper Rush, ¿es agente libre? Ok, sí. Tiene solamente este año de contrato y ya está. ¿Pudiera Cooper Rush ya haberse ganado un puesto por ahí para competir en algún equipo en el que traigan algún coreback novato, en el que traigan un coreback puente? Que por ahí se asume Cooper Rush para competir un poquito por ser titular en la NFL en algún otro equipo que no sean los Cowboys. John Harbaugh, hablemos del head coach de los Ravens en este partido que nos dieron Ravens Civils entre dos superpotencias de la conferencia americana y que par de corebacks también el partido estaba 20-20 platiquemos un poquito más de decisiones 20-20 el partido empatado ¿no? 4 minutos por jugar tienes una cuarta y gol desde la yarda 2 John Harbour opta por jugársela y Lamar lanza una intercepción que es 100% su culpa las analíticas revisando los números, las gráficas y demás recomiendan el ir por ella Recomiendan por muy poco el jugársela Te dan un 65% Probable de victoria el jugártela Un 63% probabilidad de victoria el patear el gol de campo Yo hubiera pateado el gol de campo En este caso yo insisto que no es jugártela Por jugártela, yo hubiera pateado el gol de campo Porque prefiero tener la ventaja que seguir empatado Entiendo lo bonito que puede ser Estar arriba por un touchdown Pero yo preferiría eh, Tener la ventaja que seguir Empatado en ese, en, en ese aspecto ¿No? Eh, al final querían dejar anotar a Devin Singletary también, cuando ya estaban los Bills en la yarda 10 de los Ravens, quedaban poco más de un minuto. Querían dejar anotar ya a Devin Singletary como que no le llega la señal a Odafe Owe y lo taclea, ¿no? O sea, aparte en ese, en, ese, en ese sentido un error con la defensiva. Eso le permite a los Bills hincarse dos veces, patear el gol de campo y dejar el reloj en ceros y ganar, ¿no? La defensiva de Baltimore ya quería dejar anotar a Devin Singletary para tener la oportunidad de empatarlo y forzar el tiempo extra o jugártela por dos puntos que también hubiera sido algo muy John Harbour. insisto, analíticas respaldan la decisión de John Harbour. por ahí explicaba él que la defensiva, que si los cuatro downs eh, que si jugaba a proteger a su misma defensiva, que teniendo al rival que tenía enfrente lo explicó, al final de cuentas yo ya vi las analíticas escuché a John Harbour y sigo creyendo que en lo personal yo me lo hubiera eh, jugado. Y para cerrar para cerrar ya en este análisis de la semana 5 platiquemos de los Eagles los Eagles que empezaron perdiendo 0-14 en contra de los Jaguars, pero los recursos de Filadelfia son reales eh. por algo este equipo es el último invicto de la NFL. Sin tackle izquierdo abajo 0-14 continúan con su juego terrestre sobre todo porque se prestó por el clima que estaba haciendo en Filadelfia en ese momento del día. Cuatro fumbles a Trevor Lawrence. Miles Sanders, caballo de batalla de ese juego terrestre. Que tuvo cuatro touchdowns también en total el juego terrestre. Eh, y Filadelfia con sus recursos, ¿sabes? Para mantenerse invicto. Y realmente es un gran, pero gran equipo. Filadelfia y como lo digo prácticamente cada semana. Eh, Guerrero de Nick Sirianni. Yo por Nick Sirianni voy a la guerra cuando me lo pida él, ¿eh? Así de buen head coach me parece, tanto en sistema como en la parte de la química, de la confianza, de hacer que su jugador se la crea al 100% Es experto en ese sentido, Nick Zidani, Y por eso me fascina el head coach de Filadelfia. Vámonos entonces, gente. Hasta aquí vamos a dejar mis... Eh, Pensamientos rápidos de domingo de semana 4, ya saben que los leo en comentarios, están en YouTube, en el chat, si están en Twitch, en Instagram también estábamos aquí en vivo, así que ya saben que, eh, que se arme el debate, que se arme el debate lo que fue la semana 4 de la NFL, lo que ustedes quieran agregar sobre este gran domingo de NFL, literalmente fueron 14 horas pegados al televisor, 14 horas sentado en mi sillón viendo la NFL. 15, si sumamos el hecho de que me aventé también la Fórmula 1, bien por el buen Checo Pérez y nuestro amigo Luis Alberto Aguirre por haber ganado en Singapur. Muy bien, gente, hasta aquí vamos a dejar entonces este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Nuevamente, gracias por acompañarme en este episodio del podcast. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefútbol.com.